0: Esto es el DM Podcast, el lado diferente de la música extrema. días, buenas tardes, buenas noches o cualquiera que sea el tiempo en el cual ustedes estén escuchando esta nueva grabación, este nuevo podcast por parte de RTMB. Sean todos bienvenidos otra vez. Queremos empezar, digamos, a hablar un poco, digamos, utilizar este espacio para hablar un poco acerca de los nuevos lanzamientos que muchas personas están esperando, aprovechando de que en muchas ocasiones tenemos los materiales con anticipación queremos darle, digamos, un poco de hype, un poco de expectativa o, digamos, comentar en general estos lanzamientos importantes que se vienen sobre todo en el mes de mayo o quizá en el mes de junio Para esto, digamos, queremos hacer una especie de mini especiales hablando precisamente un poco de los antecedentes de la banda y hablando precisamente, pues, de qué podemos esperar de sus nuevos discos En esta ocasión, para hacer esta plática, hacer esta charla, eh, invité pues a nuestro editor en jefe de nuestro portal web RTMB, así que bienvenido Alfonso, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes <risa> este, sí, Estoy un poco ansioso de hablar de, de esta banda por todo lo que implica y también de empezar a hacer este tipo de conversaciones donde podemos darle a quien le interese una idea sobre un disco eh, tal vez más detallada o un poco menos elaborada pero, pero más al punto este, de lo que nos parece un disco a mí en lo personal cuando este, alguien habla de un disco de una película antes de que la vea, siento como que lo disfruto dos veces o de dos maneras diferentes entonces espero que podamos ofrecerle una perspectiva mejor, más rica de lo que una reseña textual eh, a veces no puede ser.
0: Vale, Alfonso. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso de que, digamos, muchas veces las personas están interesadas un poco en, en saber qué tal, cómo, cómo viene el disco y a veces, digamos, una reseña, digamos, por, el, por, por la misma por la misma vertiginosidad que puede pasar, ¿no? De, de sacar las reseñas, digamos, rápido para, para esto, pues puede que, que no haga justicia muchas veces con los discos. Pero digamos que una conversación ya entre dos personas con, con varias ideas creo que puede ser un poco más interesante como para tener un punto de vista un poco más objetivo, ¿no? En la medida en lo que se puede, evidentemente. Entonces, bueno, ya que eh, estás bastante ansioso mencionar que, evidentemente, la primera banda de la que vamos a hablar en este podcast o, o en lo que surja va a ser la banda londinense Haken esta banda muy importante de la escena del metal progresivo mundial, así que esta va a ser la primera banda, quédense con nosotros.
1: Fíjate que para mí es curioso cerrar, porque siento que estoy cerrando una década, hablando de Heiken y decir que es la mejor banda, porque esta banda... De cierta manera, siempre me pasó de lado, o sea, como te comentaba hace rato, uh -huh. este, estaba al tanto de su existencia y todo, pero por el tiempo en el que pasó, que todo fue en esta década, yo estaba en otras ondas, en el prog, yo venía de todo lo clásico, y no sé, tenía ganas de otras ondas, de otros tonos, de otro tipo de densidad en el prog metal, ¿no? Y esta banda, pues, te digo, fue como, o sea, obviamente desde siempre me parece que se le puede reconocer que es pro académico, o sea, correcto, completo, pero nunca tuvo una identidad, o más, más bien no comenzó con una identidad, sino comenzó siendo una banda de pro académico que sabía hacer todo bien y poco a poco fue mutando a lo que es hoy. Y creo que lo que es hoy es un sonido que le va a heredar mucho a la siguiente década, particularmente en sus últimos discos, no tanto como los primeros, pero bueno, te si hablamos de analizarlos, creo que son muy importantes también.
0: Sí. Evidentemente, creo que Heiken es una banda que desde, desde su primer disco, digamos, causó impacto en la escena. Creo que sirvió como puerta de entrada para muchos incluso, dentro de lo que fue el metal progresivo de la década pasada. Si bien es cierto, Heiken no comenzó siendo una banda, digamos, o yo no, la cat no catalogaría su primer disco como un disco de metal progresivo, más bien como una especie de disco de rock progresivo con, con cierta distorsión. Es una banda que que se ha labrado un nombre muy importante a lo largo de los años. Como bien dices, creo que este fue un proyecto que surgió de músicos que se nota que tienen un bagaje académico detrás y tienen cierta experiencia, sobre todo en composición y en este tipo de cuestiones, siendo como su carrera, ¿no? su carrera o su estilo de vida, no solamente como un proyecto alterno. ¿no? y de hecho pues en muchas ocasiones ellos se han rodeado precisamente de músicos profesionales ¿no? de bandas como Ben Mee o o Dream Theater que han sido digamos sus padrinos eh, promocionales sobre todo Mike Pornoy les ha dado cierto apadrinaje que los llevó digamos a alcanzar cierta popularidad en, en, dentro de la escena de, de metal progresivo mundial eso fue sobre todo pues con The Mountain entonces digamos que, que ese es la, digamos el antecedente que podemos dar de Heiken, ya sabemos todos su importancia eh, es difícil que alguien que, que ha estado digamos conectado en los últimos años en la música extrema no conozca o no haya escuchado nunca un disco de Heiken entonces si eres de esas personas pues deberías acercarte a la banda en mi caso yo sí, digamos, sí he sido muy entusiasta de la banda desde no desde sus inicios porque no, no los escuché en su, de, en su momento Sino cuando llegó la época del The Mountain, que fue cuando la banda creo que explotó Y fue donde ganó digamos un pico de popularidad Ahí creo que giraron con... Fueron la banda de Avertu, que abría, abría los conciertos en la gira de Mike pornoy O en la de Dream Theater, no recuerdo bien Y bueno, y precisamente el 2013 digamos que fue un disco, un, un año muy importante para, para el mental progresivo en general Y creo que Haken, eh, digamos, entró colándose un poco precisamente dentro de los discos importantes de ese año, el 2013 entonces, con The Mountain digamos que ganaron cierta popularidad no luego de, de estos discos como ya mencionaba antes, un tanto de rock progresivo como lo fueron el, eh, el Aquarium y el Visions como tal, de estos dos discos mi opinión sería que creo que la banda se notaba un tanto inmadura y creo que ellos mismos lo han dicho creo que para ellos estos discos fueron más como un bagaje experimental, intentando encontrar ciertas ideas que los influyen muchísimo, es decir, creo que es un cóctel llenísimo de ideas de progresivo de todas las generaciones o sea, tú te puedes encontrar influencias del, del rock progresivo de los 70s de italiano, europeo con cosas estadounidenses, con cosas de King Crimson, con cosas de yes, no, pero también te puedes encontrar con cosas del Neoproc, de Marillion, de Pendragon, o te puedes encontrar cosas de de incluso del Jazz de más loco de Franz Zappa, por ejemplo. Creo que el, el, el problema con estos discos fue que no, no encontraron como un equilibrio entre todo ese cúmulo de ideas que hubo. Pero aún así, pues, digamos, los, los llevó a alcanzar cierta notoriedad dentro de lo que fue, dentro de lo que es el panorama del rock progresivo como tal. Creo que muchos fanáticos sienten cierta, ¿cómo decirlo?, cierta veneración por esos discos.
1: Porque creo que, como lo comentabas ahorita, Alfonso... Sí, o sea, que eran más tradicionales, o sea que no de todo de todo eso que le puedes reconocer de que o más bien de que no puedes negar uh -huh. que es bien hecho que saben lo que están haciendo que conocen de su de su género fuera de eso no, no transpiraba algo único o algo que terminara de ser una idea solo de ellos que no de, o sea por ejemplo para mí mountain fue un disco que comenzó a despuntar en su reconocimiento como en, como con su música si no hubiera sido el caso en el que las dos cosas se juntaron, reconocimiento con música, creo que Keiko no hubiera seguido un camino muy distinto en el Affinity. Pero como llegó el reconocimiento que no conocieron en otros dos discos, nos llevó a que, la, a que el disco del Affinity tuviera la. o buscara ser todavía más aceptado. Sí. Y este. Bueno, esa, esa es la impresión
0: que me da. Creo que sí estoy de acuerdo con, con lo que dijiste en cuanto a, a lo que significó para la banda el, el Affinity. O sea, creo que ellos cuando lanzaron el, el, el The Mountain estaban como en un, en un momento de decir ok, vamos a hacer lo que nos gusta y vamos a tratar de que este disco sea un tanto más, digamos, en cierta manera épico de lo que fueron los dos anteriores. Si bien ya lo, digamos, lo habían intentado, de hecho, una canción muy exitosa de ellos es precisamente Visions, que es la canción que cierra el disco Visions. Es una canción que, de hecho, tocan mucho en los conciertos. En The Mountain, las canciones son mucho más, digamos, acogedoras. O sea. Te, te acuerdas más de, de las canciones y de hecho eh, si tú escuchas canciones como Cockroach Cock King, o sea, se te queda en la mente, la melodía es muy sencilla pero también tiene como ese, ese jugueteo que tenían, ese dinamismo que ellos buscaban en, en los discos anteriores en cuanto a elaborar y a y hacer su música, entonces luego precisamente de, de esa aceptación y de posicionarse ya como tal como una banda de metal progresivo o importante de Metal Progresivo, como una de las nuevas caras del Metal Progresivo Mundial Sacaron en la Affinity en el 2016, si no estoy mal, ¿sí? ¿2016? ¿O... Sí, sí, 2016 sacaron en la Affinity Y precisamente la Affinity fue un disco que buscaba lo que es precisamente, decías, más aceptación del público Incluso creo que es el primer disco donde tienen colaboraciones como tal De hecho, su colaboración principal es con, con Einar Solberg Haciendo vocales que quizá nunca más volveremos a escucharle Pero precisamente la Finity eh, buscó eso De hecho es un disco que tiene, se cierra con una balada Con una canción que es una balada Lo cual ya deja mucho, mucho que decir En cuanto a, a que buscaban un tanto más Llegar a más público Quizá público un poco más moderno sin necesidad de, de perder su esencia, ¿no? que creo que Heiken ha sido una banda que siempre se ha mantenido con, cierto, con unos estándares de calidad bastante altos en general, como digamos lo que a mí, a mí me pareció el Affinity en su momento y creo que a día de hoy lo vuelvo a escuchar y, y, y no es un disco que me parezca excesivamente memorable dentro de su discografía
1: Creo que Affinity es importante porque comprueba dos cosas de esta banda, o sea, puede hacer, puede hacer prog generalizando, puede hacer es más personal pero sin despegarse de lo que originalmente Pudiste haber escuchado de ellos Yo, yo relaciono mucho el primer disco Relaciono mucho el, la energía de ese disco con el, con el Affinity Pero siento que también Ese sonido cuando llegó 2016 Cuando tuve como dices Llega cuando otras bandas que Despuntaron muy bien años atrás En el pro moderno uh -huh. tercera de Very, Very Free este, Ya estaban como que en un estancamiento O sea ya no estaban dando más, ¿no? Y ya teníamos unas referencias poderosas como Leprus y como Caligula's Horse, de otro lado. Entonces Haken entra como afianzar afianzar pues, su, 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 su parte en ese trío. Sí. Cuando te digo, ya los americanos y los ingleses ya no estaban dando más. Y cuando, por ejemplo, Contortionist saca un Pro que es totalmente, aparte de todo ese... Toda esa nube que estamos conociendo, ¿no? Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo Sí, 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 creo que complementa bien O sea, ya es un ya, ya trío que, que En el que cuentas ideas muy similares De hecho, no sabía que Einar participaba en ese disco sí. Pero seguro que me di cuenta Porque dije, ¿a poco ya sabe como que imitar bien? <risa> dije, esto ya es Einar, ¿no? No me puse a investigar, pero me dio la impresión de que hiciera él. Sí, creo que
0: también estoy de acuerdo en lo que dices, es que es quizá el disco más introspectivo de, de Heiken. Es como en el que más, digamos, buscaron un lado más personal de cada músico. Y creo que precisamente digamos, ese es el problema como del disco. Creo que es, es lo que pasa con esos discos: es te llegan como tal. O sea, si, si logras entender lo que. Lo personal del músico, pues puedes, puedes disfrutarlo mucho De lo contrario, pues, digamos que va a pasar, digamos, de largo Precisamente creo que eso fue lo que me pasó a mí con, con Affinity no, no creo que mi opinión cambie con los años Porque precisamente para, para hacer este especial, pues, volví a, a él y, y no es un disco que me deje grandes sensaciones como, como, como me las dejó de Mountain, digamos, por decirlo de alguna manera Porque creo que Mountain es el disco, digamos, más... Para mí es el disco más agradable de la banda en cuanto a influencias, en cuanto a equilibrio y en cuanto a producción. Creo que hasta ese momento era el disco como mejor construido de Heike. Y creo que mucha gente puede estar de acuerdo conmigo en, 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 en esta afirmación. Luego de, de la Affinity, precisamente, llegamos a, a quizá el disco más controversial de la banda, ¿no? Hasta el momento, que es el disco Vector, ¿no? Es un disco bastante dividido entre la fanática, ¿no? Porque creo que es el disco que da el cambio como tal total, el que divide a la banda en dos totalmente. Bueno, creo que Affinity ya mostraba algo de eso, pero creo que el Vector sí es el que da, digamos, el paso a otra era de Haken.
1: Definitivamente, <ríe> me da risa que, que digas lo de controversial, porque sí, y porque, por lo que te digo que me pasa con esta banda, todavía en Affinity no era una banda que me llamara mucho la atención, porque, bueno, siento que estaba ocupado más en otros en otros sonidos, lo escuché, y creo que tal vez este lo desperté muy pronto, Pliny estaba en auge en ese año, yo sentía que, no sé, no me... No, no no me llegó, no, supo, no, no supe quedarme con él, más bien, pero llega este disco controversial, Vector, creo que ese disco me habla más, o sea, ya empiezo a encontrar a cosas que, o a valorar cosas que antes no, no me llamaban la atención de esta banda, o sea, ya comienza a ser menos regular, comienza a ser un poco más intensa, aceptar ya el sonido del prog metal actual, o sea, siempre había sido como que un poco fuera, intentaba entrar, intentaba estaba involucrarse más, pero siempre ser como un outsider, creo, hasta ese disco. Y creo que porque pasó el affinity y porque no, fue, no hubo como que un link directo entre Mountain y Vector, uh -huh. creo que por eso genera reacciones encontradas, o sea, ¿qué es esto? Esto no es por donde iba, sí, ya así. intentaron esto, no sé, esa impresión me da, ¿no? Pues la banda en, en algunas
0: entrevistas y en otras cosas ha hablado de que este disco nació precisamente de, de una pregunta que para ellos fue qué, qué significado quién era el el, el, el rey cucaracha ¿no? el rock king ellos querían digamos explorar digamos ese lado de un tanto diferente de lo que ellos venían haciendo las cosas y efectivamente digamos esa esa exploración de nuevas ideas los llevó a hacer precisamente este dúo de discos creo que ellos plantean este dúo de, este dúo de discos v eh, Vector y del, del que vamos a hablar posteriormente, el Virus creo que con Vector lo que pasó fue que la banda que llegó a un punto en el que se cansaron del rock progresivo y del sonido más clásico y de las influencias más clásicas cansarse en el sentido de que ellos mismos yo creo que llegaron a un punto en el que no querían escuchar más este tipo de música y de hecho Ah, estuve leyendo algunas entrevistas, y creo que en una entrevista al tecladista mencionaba que, que él estaba más interesado incluso en, en la música electrónica un tanto más experimental. Nombró a Fx Twin y no me acuerdo a qué otro músico. Y eso ya te deja entrever ciertas, ciertas cosas que está pasando, ¿no? Lo mismo, digamos, que haciendo un paralelismo que pasa con lepros ¿no? Si tú te das cuenta, el, uno de los singles que sacaron antes del disco, bueno, que no es un single, fue un cover a, a Massive Attack. Te das cuenta, digamos, ese cambio que, que las bandas van dando, digamos, con lo que ellos van escuchando al, al, a, en, dentro de los últimos años, ¿no? Como cualquier persona va cambiando, digamos, se va interesando por ciertos sonidos. Y precisamente creo que esos intereses de buscar, digamos, nuevos sonidos más lo que ellos mismos estaban escuchando en su momento, creo que lo llevó a ser precisamente el
1: Vector, ¿no? Sí, es una consecuencia y creo que... Bueno, en las opiniones que generó se ve, ¿no? Se ve, se ve el tipo de decisión que, que tomaron Fue una decisión disruptiva o, o muy definitiva en, en la dirección que llevaban Entonces te digo, bueno, a partir de ese disco yo siento que a mí me gustó, me gusta Siento que encontraría cosas más para mi gusto a partir de ese disco Y llega este otro Bueno, yo escuché el single Tú no lo escuchaste, ya me no lo comentaste de pronto no me sorprende. O sea, no siento que respecto a Vector y este haya como que oh, un nivel de exigencia mayor. Pero escucho el disco, veo lo variado que puede ser. Y lo primero que me llama la atención, de hecho, es que ya es un ya es un sonido muy compacto. O sea, que no suena difícil, no suena sobretrabajado. Pero ya tiene una cadencia muy personal. Ya, ya, ya no sé lo... O sea, personal me refiero a que no puedo asociárselo a otra banda, nada más y ya, aunque sea muy melódico, aunque sea muy rítmico, aunque tengamos tanto ya para voltear y, y ver, ahí hey, se parece a esto, se parece a esto otro, estamos cerrando 10 años, te digo, el, surge el gent, surge diferentes tipos de producciones en el prog metal, o más bien una tendencia diferente a las producciones que ya son un poco más prefabricadas, creemos que el gent no puede dar nada, este, esta banda, Haken llega 10 años después sin haber sido realmente parte de esto, sin, haber sido, sin haberlo aceptado antes del todo, habiendo sido criticado por eso un disco antes, saca este disco que, bueno, es como una continuación, es una parte 2, pero muy muy bien hecha, o sea, ya es como cerrando el círculo de todo lo que han sido.
0: Yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, bueno, estaba Alfonso comentando sus impresiones sobre Virus, el, nuevo, el último disco, el trabajo más reciente de Hagen que está por salir Precisamente creo que estoy de acuerdo en que es una continuación y de hecho la banda lo menciona o lo ha mencionado en algún momento dejando de lado también la polémica del nombre ¿no? Virus, que creo que les cayó una polémica bastante importante a mí la verdad me parece ridículo, pues digamos, criticar a una banda por esto. O sea, no, no me parece ofensivo ya de por sí, ¿no? Pues cada quien, digamos, tiene sus estándares de, de por qué ofenderse, ¿no? Ya hoy en día, digamos que es complicado hablar del asunto. Pero bueno, creo que no haciendo ningún daño a nadie. Precisamente, y menos con un nombre que pues simplemente es una palabra que existe y que está en, nuestro, en, nuestro, en, bueno, en los idiomas del mundo, en general Entonces, bueno, dejando de lado este pequeño lapsus sobre la polémica de Haken Creo que precisamente es una, es una continuación del Vector, pero creo que va más allá de lo que fue Vector Creo que Vector fue más como un experimento de ellos, intentando jugar con ciertos ritmos nuevos, con ciertas armonías y demás y creo que lo valioso de estos dos discos Y era lo que precisamente tú mencionabas ahorita Era que estos dos discos Sobre todo este último Llega 10 años después de la explosión del gente Y si tú miras el, digamos... Quizá el último gran lanzamiento de Gent fue ese lejano Joy of Motion de, de Animals as Leaders que salió en el 2014. O sea, estamos hablando de un disco que salió hace 6 años. Porque el después de sacar un Animals as Leaders sacó otro disco y no fue tan exitoso. Y si tú miras Periphery, no ha tenido una carrera súper exitosa. Tesseract ha dejado el Gent un tanto de lado. Quizá hemos tenido algunos discos buenos de Gent como el de Atmospheres, pero, pero el Gent prácticamente está muerto. Y eso es algo que... Que cualquier persona, incluso los fanáticos te lo van a decir Y Heiken llega 10 años después de esto Y te saca este virus Y es como Te está dando casi, para mí, o bueno, mi impresión Te está dando una masterclass del género O sea, le está diciendo a los chicos De Periphery, precisamente a los chicos de Tesseract, Corelia Y todas estas bandas que surgieron entre el 2005, 2006 y 2010 está diciendo, miren, esto es lo que quizá ustedes nunca se animaron a hacer. Y creo que precisamente les dio una clase de cómo hacer un disco de metal progresivo con muchísima influencia gent, con muchísima imaginación, sin caer en lo
1: repetitivo, sin caer en, en lo fácil. Estoy muy de acuerdo. Como dicen, en las carreras no importa cómo inicie, sino cómo termine. Empezaron muy fuerte, te digo, estas bandas Peri Peri, Tesseract, a meterse como influencia, como, o sea, tiene mucho mérito en la década, en estos años, como movimiento, pero ya en los últimos años, no sé, tres, cuatro años, ya como que no tiene nada más que darle, o sea, más que heredarle a este sonido, y puede, por eso es muy, muy, muy replicado o muy fácilmente copiado en tantos lados, y, y si sí, tiene ese sonido ya de, de Heiken, tiene un trasfondo completamente diferente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, con Periphery y Tesserata en el Prog, primero estuvo asociado a Meshuga. Y todo lo que tuvo que ver con Mad Metal Prog en la actualidad, ya si no es por Periphery, ya es mérito de Meshuga. Pero tienes esta banda que siempre estuvo con otro tipo de influencias, más clásicas o más redondas más bien, es, refiriéndome a que no hay un sonido lineal en esta banda. Llega y le da su sabor, o sea, le da su trasfondo, le da todo lo que le faltaba. Bueno, que siento que le faltaba dar a esta banda al, al Gen como aporte, como entidad, a sonarle, pues.
0: A un movimiento, ¿no? A una manera de... a un
1: sonido en específico. y creo que es que, siento, es que, mira, siento que, como tú dices, parecía que el Gen ya no daba para más, pero sacan este disco y, y llega Caligula's Horse. Bueno, así es un tema aparte. <risa> que sientes, o oh, bueno, que a mí me da la impresión de que va a haber, sonido, va a haber otro tipo de, de movimiento en el yendo, como revival, con bandas así, o sea, un poco más a la Circus Maximus, a la, a la Dream Theater, que van a meter este sonido, y que también tiene que ver con, por ejemplo, la banda israel israelita Distorted Harmony algo así. Sí, Distorted Harmony. O sea, yo, yo tiendo a asociar a, a Haken con esa banda porque... Bueno, desde que mete ondas electrónicas y todo eso. Porque me parece que Distorted Harmony era una banda que balanceaba lo moderno con lo clásico. Y es lo que está haciendo ahorita. Este, más personal, lo que está haciendo más original y más... Este, es que la palabra es completo. O sea, ya está en ese nivel de madurez en el que le sale bien. O sea, y le sale bien sin la intención de querer ser diferentes. Ya están ahí. Sí.
0: Era lo que yo te decía. Antes que estábamos hablando un poco del disco, antes de empezar la llamada Que precisamente Heiken, lo interesante y lo bueno, digamos, de escuchar casi Es una banda que yo recomiendo escuchar toda su his discografía precisamente por eso Porque creo que es una banda que ha tocado todos los puntos del progresivo O sea, ha tocado los puntos del rock progresivo clásico Ha tocado los puntos del de rock metal progresivo en la onda más, eh, bueno, moderna en la que podemos encasillar a bandas como Lepros. Y, y ahora esta última etapa, pues tocando, digamos, eh, ese, ese metal progresivo de, digamos, más técnico, en cierta manera. Y precisamente sí, creo que... Y yo creo que concuerdas conmigo en que Virus es el disco más técnico de la banda hasta el momento. O sea, creo que es el que. que sí. O sea, en cuanto a ejecución musical, no, no estoy hablando de composiciones, porque evidentemente esos collages que hacían en los primeros discos, pues digamos, tienen su complejidad. Pero como ejecución, como solear el bajo, el bajo en Virus es impresionante. O sea, cómo mezclaron el bajo en este disco fue Delicioso, suena increíble, parece un disco O sea, ese bajo parece salido de un disco de groove O sea, y también lo, se lo comentaba a Alfonso que, que el disco arranque de una manera totalmente inesperada Porque arranca con un, con un groove Casi casi un groove metal, pero potentísimo O sea, le comentaba que si me lo pones al lado de, de Machine Head O de este tipo de bandas O sea, no tiene nada que envidiarle en cuanto a poderío y en cuanto a potencia Y eso viniendo de una banda que hacía cosas, digamos más bellas, más líricas, es muy sorpresivo pero, pero eso es lo bueno de Heiken, que ha tocado digamos, todos esos puntos del metal progresivo y que tiene una discografía muy amplia y muy, muy rica en cuanto a, a influencias y a sonidos a ritmos también, a armonías entonces creo que es una banda que, que sí vale muchísimo la pena sentarse con tiempo a escuchar cada uno de sus discos y ver cómo todo eso llegó a, a, a Virus.
1: Para ti es sorpresa cómo inicia el disco, pero para la mayoría no va a ser sorpresa porque ya escuchaban el single. A mí lo que me sorprendió fue la segunda canción. Cómo inicia con, la, con el vocalista que empieza a hacer un juego de voces, así como...
0: Sí, a la, a poner, a la,
1: como, a la... como si fuera un Lego, no un Lego. De, 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 como le, partecitas una por una y le sumando a una torre de voces no sé.
0: me llama
1: mucho la atención porque es algo que nunca había escuchado de ellos y te digo, para, para, para sentir que, que hice esto con algo de justicia a la banda, me puse a ir todos los discos y creo que tenía frescos las o sea, referencia de, de lo que han hecho. Llega esta canción y para mí cuando de pronto deja todo lo inesperado, deja todo el sonido que estén haciendo, cuando meten una idea nueva, porque esta banda lo que parece que los, los, aparte los identifica es que no se han ido por, por la introducción de, de violines, de saxofón, o sea, ese tipo de, de distracciones a veces en el sonido de una banda para dar la sensación de, de innovar, ¿no?, o de estar haciendo algo nuevo. Esta banda no recurre, no recurre a eso y me parece que no sigue sigue sin hacerlo, pero mete ese juego vocal que es muy interesante, o sea, como introducción. Introducción nueva al disco, porque te digo el single inicial. El single es la canción inicial, llega la segunda, y ya te promete cosas muy diferentes que nunca has encontrado en la banda y que, de hecho, vas a encontrar en este disco que nunca has escuchado en la banda.
0: Sí, hay muchos detalles que incluso estaba pensando que normalmente no le había escuchado a Heiken Uno de ellos precisamente son los blast beats O sea, escuchando los discos Creo que poco o nada Heiken había usado blast beats en su música Y aquí los usa los tremolo picks También creo que nunca le había escuchado tremolo picks guitars a, a Heiken Y aquí hay, hay break, breakdowns demenciales O sea, escuchar una venta como Heiken hacer breakdowns de esa manera Fue como o sea, te vuela, te vuela la imaginación porque es definitivamente inesperado y creo que para mí esa es la palabra que mejor define Virus es un disco totalmente inesperado y ojalá la mayoría de la gente llegara al disco así de plano simplemente, ah, vamos a escuchar el nuevo disco de Haken a ver qué tal para que se sorprendiera como tal de, de lo que es o de lo que viene que, o sea, que digamos, de cierta manera la gente espera que sea un disco digamos agresivo por lo que mostraron en Vector, pero esos nuevos pequeños detalles Y esa nueva... Es que creo que hay mucha rabia Hay mucho mucha, mucho poder en este disco Virus y, y creo que eso es lo que lo hace
1: diferente a Vector. A Me parece que hubo como un incremento en, en, en la intensidad del disco O más bien de... Sí, el disco en general Sí, creo que, que incluso
0: en la producción Es mucho más metálica que la de Vector La de Vector sigue siendo una, una Digamos una producción un tanto más enfocada A, la, a lo instrumental a, Digamos a, a relucir los riffs de guitarras ¿Sí? Los solos sí. Pero en, sí, sí, sí. en este virus La producción está mucho más enfocada En, en darte, digamos, ese esa, esa, Ese poder más allá Como te digo, el, el bajo creo que Es el elemento más fundamental de la mezcla Que te hace, digamos, dar ese siguiente paso O sea, suena clavadísimo Suena, suena muy, muy, muy Bien Y acompañado de, de los grandes riffs Aparte que creo que este disco tiene riffs más memorables Y canciones, digamos, que
1: Sí, melodías son,
0: melodías más, no más accesibles, pero sí más cashy, ¿no? Como dicen en inglés. Para mí es el, el punto que creo que encontraron, digamos, esa, esa intensidad que buscaban, pero tampoco perdieron algo característico de ellos y que han mantenido, eso sí lo ha mantenido creo que en toda su discografía y es eh, los momentos jazz. Yo creo que esta banda, o bueno, la mayoría de sus integrantes deben ser muy fanáticos del jazz Y tienen mucha, mucho juego rítmico de jazz aquí en este disco también Y bueno, en toda su discografía lo han tenido, desde, desde Aquarium lo tienen Pero ver, ver eso en, en, en este tipo de sonido es riquísimo, o sea, a mí eso me encantó Creo que, que la única banda en la que se lo he sentido es precisamente Animals of Leaders Que, que, que fue algo que mencioné antes Y quizá Between the Order and Me. Pero pocas bandas, digamos, han tenido esa capacidad de hacerlo. Sin necesidad de, como decías, eh, recurrir a arreglos. Arreglos precisamente que te suenen a jazz. Simplemente es la, la ejecución rítmica, esos momentos, digamos, de más libertad en la que se permiten juguetear con, con los compases, con, con la armonía. Es algo muy, muy, muy del free jazz y, y te lo recuerda mucho. Y el jazz, jazz fusión o el jazz rock. Entonces. Para mí tiene muchos elementos que hacen que Virus sea un disco bastante, bastante destacado. Y creo que, que ya, desde ya puedo decir que va a ser uno de los discos importantes de, de Metal Progresivo del 2020 y quizá de, de la próxima década.
1: Sí, bueno, sería muy pronto para decir, yo, bueno, llegó ayer, ¿cuánto llevamos escuchándolo? No? ¿Mucho? ¿Dos?
0: ¿Tres veces? Sí, o sea, es en general, pues, o sea, estoy muy entusiasmado con el disco. Me refiero okay. que puede ser importante digamos como decías, como punto de partida para un cierto revival que va a haber quizá con ciertas bandas importantes buscando esa semilla que sembraron las bandas de GENT.
1: Sí, y porque fíjate, bueno, a mi manera de interpretar lo que está pasando eh, eh, lo, o, lo que, o lo que ha pasado en el PROC con Heiken o alrededor de Heiken es que esta banda a lo largo de su discografía se ha, se ha podido integrarse a momentos del PROC a lo largo de su existencia, por ejemplo, siempre o pudo haber sido Dream Theater y pasó de ser Dream Theater a poder haber sido comparado con DGM, la banda DGM como de tipo Power Sí, ¿Es sí, sí. No hay talento, DGM. Ajá, Mountain, algo más técnico más fed, eh, intenso incluso Devin Townsend uh -huh. ahora ya le toca ahora ahora ya, lo, lo, lo que está haciendo Moderno en el GENT o lo que creo que se le está rescatando se puede resumir en bandas como como The Here's Effect, los alemanes, sí. que ahorita traen un prog este, caótico, jazz, de todo, ¿no? Hasta electrónico.
0: Sí, ese y disco ves, también ¿cómo? le tengo ganas, a ver qué... Ajá, y,
1: qué y, y, llega, y llega Heike con ese disco que también ya puede encontrarse le parecido a esa banda, o sea, ya puedes hablar de Heike sí. y decir, no es tan lejano ese sonido, y de una banda que comenzó, como tú dices, o sea, con los 70s, llega con este disco hasta los puntos más novedosos que estamos viendo, o que puede tener este tipo de nexos. Eh, Hirsch Effect, Azusa, que también este disco uh -huh. en el Pro, creo que este año fue un disco muy chido para el Pro, Canly Horse, Haken, allá tenemos cuatro discos que son muy importantes, pero en particular yo creo que para mí Haken es reconocerle, porque te digo, a nivel personal nunca esperé reconocerle un disco con tanta con tanto gusto, y por todo lo que encuentro que tiene de trasfondo, por cómo te cómo inició y dónde termina. Porque las, las etapas de, de Heiken son muy diferentes, y desde donde lo analices te da para para hablar de un momento muy en específico de la banda que ya no se está repitiendo. Ahorita ya no creo que podamos hablar de, de Heiken al lado de Leprous como, no, como en, el, en el Affinity. No, o sea, en ya, absoluto. Ya avanzó.
0: Sí, exacto. O sea, ya comparar, digamos, a Heiken con, con, con las que se les comparaba hace quizá dos, tres años, cuatro años incluso, un poco más, es, es injusto para, para Heiken sobre todo. O sea, están totalmente en otra onda. Precisamente creo que, hablando de, de Lepers, dieron, son totalmente incomparables a día de hoy, porque creo que Heiken fue mucho más ambiciosa que Leprus en cuanto a, a querer seguirse renovando. Pero bueno, ya lo dejaremos para una próxima, quizá una próxima llamada hablando sobre ese tipo de cosas. En general, pues creo que comentamos bastante ¿no? de nuestras impresiones sobre, sobre Virus. Creo que es
1: un disco que evidentemente no va a dejar indiferente a nadie, ¿no, Alfonso? Creo que no, porque de cualquier manera, si yo lo escuché, es porque la banda ya está en ese en ese nivel de relevancia, de importancia, aunque no sea un sonido al que seas muy adepto. Creo que se tiene, o sea, es, es, es deber escucharlo por lo que está haciendo, por, cómo, por lo que implica en general para el metal progresivo. Su nombre, el nombre de Heiken, y este disco en especial. Si hubiera que hablar de cosas que no me gustan, bueno, ahorita es pronto para decir lo que no me gusta, pero tal vez es que... que... No, sería un sería inventarlo.
0: <risa> sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Creo que yo no encontré como algo que, que dijera, no, no me gusta del disco. O sea, es que incluso uno, uno se pone a pensar, digamos, en que Heiken, con, con el tipo de voz que tiene, no podría ser un disco agresivo, pero... Pero no, la voz encaja muy bien, de hecho, o sea, creo que le, incluso creo que le va esa variedad, esa magia especial que, que, que la banda ha tenido durante, durante su discografía, creo que la mantiene precisamente es por, por esa imaginación o esa frescura que le da la voz y ese, ese juego armónico que tiene con con unas guitarras y un bajo tan intrincado, ¿no? Incluso una batería tan intrincada. Por eso, en lo personal, no, no, no encuentro cosas excesivamente malas o, o que sean denostables. O sea, en mí el disco me parece, en cuanto a producción, ejecución y en una parte más técnica, me parece que está tremendamente pulido. O sea, y pues es esperable, ¿no? Están en Inside Out, con dinero de Century Media, o sea, es esperable que, que este tipo de bandas pues tengan un gran sonido. Quizá y era lo que te comentaba, digamos antes también. Es, digamos, ponerse en los zapatos de los fans más clásicos de, de Haken, ¿no? De que quizá estos discos, pues, para ellos no sean tan imaginativos o no sean tan, tan cargados de influencias clásicas, ¿no? Es entendible su posición, pero, digamos que es evidente que nosotros dos no, las compartimos, no, lo, no la compartimos. Principalmente porque para nosotros, o sea, es mucho más importante... Escuchar nueva música, ¿no? nuevos sonidos, nuevas maneras de entender ciertos géneros Que pues si queremos ir a lo clásico, pues vamos a lo clásico precisamente Si queremos escuchar a bandas como, como que suenen a Pendragon, a Marillion a, Pues a las bandas clásicas también de los 70s, Pues precisamente vamos al, al material original O sea, para qué queremos bandas nuevas haciendo cosas viejas ¿Sí? O sea, puede que las hagan muy bien y, y, y que sean disfrutables Pero... Pero cuando una banda, digamos, siempre se ha mantenido en la punta de lanza de, de mostrar nuevas cosas, pues siempre vamos a tratar de exigirle. Y precisamente desde ese punto de vista, creo que, que Virus es un disco que cumple con, quizá no con todas la, las expectativas de todo el mundo, pero sí con las expectativas de, de los que queremos ver a las bandas evolucionar en su sonido.
1: Bueno, es que yo, yo siento que, si voy a opinar de Heiken, nivel personal si sí, tengo que ser muy directo decir que la primera etapa bueno lo que para mí es la primera etapa de no me parece muy atractiva no le doy tanto mérito pero Vector a partir de Vector para mí es otra banda está Heiken y es a la banda a la que le aplaudo a la que me encuentro más cosas interesantes y la que siento que le va a dar un sonido a la siguiente década esa sería mi conclusión eh, no creo que, o creo que son pocas las bandas que en realidad van a heredar un sonido eh, importante a la siguiente década Tenemos este bandas como Earthside, que solamente sacó un disco y uh -huh. hizo como que un par de aguas, o sea, dobló ¿Salió en el 2015 o ¿no? en el 2014?
0: 2015,
1: Earthside Imagínate, salió, salió a la mitad y, y, y sí, fue eso, es el ombligo. Se espera que saque nuevo disco, tenemos para comentarlo, fue hace un año que lo entrevistamos, ¿no? Y se supone que sí. ya estaba por salir. No, no
0: pues, o sea, creo que lo estaban componiendo. Y creo que a finalizando este año terminaron de hacer arreglos. Creo que en este momento de estar en postproducción el disco, de estar en mezcla, y eso no creo que pase. Este ah, o sea, ya está terminada la composición, ya está escrito, ya nada más es sí, producirlo. Creo que sí, por ahí pues. Eh, Jamie es un tipazo, Jamie es un tipazo. Y sí. pues, él ha está eh, posteando ciertas cosas en sus redes personales. Entonces, creo que sí, solo falta. La postproducción, supongo que sí, sí o sí va a salir este año, no sé, pues con todo eso que está pasando, no sé si lo posponga,
1: pero como tal, creo que va a salir este año. Retomando, es que para mí no deja de ser importante que me hayan dado una cachetada con Guante Blanco, ¿no? Sí, creo una que. Una banda a la que, a la que no le reconocía, que termine así, y que bandas, por ejemplo, en las que yo inicié siendo muy entusiasmado en esto, del, bueno, esta queda estos sonidos, que me defraudaron, que ya no espero nada de ellos, o que ya escucharlos es, es como una costumbre, o sea, los escucho por costumbre. Mm -hmm. Están los los encumbrados como Viking de en Me, que a nivel personal tampoco, o sea, no van a heredar un sonido, ya ellos ya dejaron de hacer eso y van a hacer lo propio, nos guste o no. Mm -hmm. Este y tenemos a estos que apuestan por por empujar o por rescatar.
0: Entonces, ¿en qué, en qué lugar de, de la discografía de Haken posicionarías el, el, el virus? Creo que es evidente, pero, pero podría ser un poco más textual.
1: Mm -hmm. Siento que es el disco que más me llega de ellos. El, el que, si quiero escuchar de ellos, si quiero saber de ellos, voy a acercarme a ese disco. Pero a nivel de importancia y a nivel de musicalidad, lo pondría a la par del Mountain. Tal vez en primer
0: lugar un empate. Yo estoy de acuerdo contigo también en eso. Creo que, o sea, como tal, la historia de la banda comienza a ser exitosa en todos los ámbitos en The Mountain. Y creo que, que, que fue el disco que inició, digamos, la treada más importante de metal progresivo de la década pasada, digamos, del del, not, del metal progresivo no tan extremo, evidentemente, que fue Leprous, Caligula's Force y Haken y fue The Mountain precisamente el disco que logró eso y quitar digamos esa imaginación y esa importancia y ponerlo en una balanza que es complicado que otro disco llegue a eso pero creo que Virus puede ser un disco que logre lo mismo que, que este The Mountain quitando de lado evidentemente toda la polémica que quizá vaya a haber con el lanzamiento del disco por el nombre que vuelvo pues, y repito es algo ridículo bueno, me parece a mí ridículo. Creo que sí va a ser un disco que va a dar mucho de qué hablar. Creo que para bien y para mal, ¿no? ahora también ciertos detractores, pero creo que va a haber mucha más gente que apoye lo que está haciendo Haken actualmente, o bueno, lo que propuso en Virus como tal. Entonces, creo que estoy de acuerdo en que puede ser un disco que puede estar a la par de Mountain en cuanto a valor dentro de su discografía. Creo que puede ser un disco que tenga la misma importancia para la banda, dándose un aire totalmente nuevo. Entonces, para cerrar pues esta, esta conversación acerca de... Del virus de Haken, pues digamos queremos dar un, un, unas conclusiones o unas conclusiones o una conclusión general, ¿no? O sea es evidente que estamos hablando de, digamos ciertas primeras impresiones a pesar de que ya, ya escuchamos el disco más de un par de veces, es difícil digamos ver el valor del disco cuando digamos apenas estamos en en abril, ¿no? O sea todavía nos falta mucho por escuchar durante el año. Y también nos falta ver, digamos, ciertas opiniones de otras personas y demás, ¿no? Entonces, este es digamos, jugárnosla con, con ciertas opiniones que, que nos provocó el disco. Pero creo que, en general, es difícil que estas opiniones cambien
1: a, a lo largo del es tiempo. El, el aparente, sí es que el disco está es más, o sea, es difícil que defraude, es difícil que no cause sorpresa. Así que, no está tan errado decir que sí, puede ser uno de los mejores del año. Y que está al nivel que, que mencionamos, ¿no? Ahí también me parece no estoy seguro del todo de, de lo que no, no tengo una, una opinión hecha todavía del disco, tengo impresiones y impresiones fuertes, como te digo uh -huh. este, no, no espero encontrarme con esto lo aplaudo, lo celebro espero contrastarlo con la gente o con las opiniones de los demás mm, espero que llegue la siguiente conversación, podamos hablar del siguiente disco, o los siguientes sí y me parece que esto va a dar pie también a que si ya estamos en el tema del PROC que lo concluyamos eh, hablando de los discos más
0: importantes, ¿no? Sí, claro. Igual también hay que tener en cuenta que probablemente este disco también lo vayamos a comentar en, dentro del staff, en los lanzamientos importantes de junio, muy probablemente. Mm. Entonces ahí, digamos, vamos a tener ya como tal una opinión mucho más consensuada. Evidentemente nuestras conclusiones o nuestras impresiones son simplemente eso. Ya, digamos, dentro de una reseña escrita, habla un análisis un tanto más formal, no? Pero en general creo que la conclusión como tal global que podemos dar es que Heiken sacó un disco sorpresivo. Un disco bueno, que. que lo uf, en este momento yo creo que le daría un 9. Creo que podría Un Sí. No. O sea, yo un 10. No, no, a pocos no, discos no, le, pongo, no. le pongo un 10, la verdad. A muy pocos discos. No. Bueno, hoy en día, ¿no? Hoy en día. Hoy en día. Ni, creo que ni siquiera. A, no, ni siquiera discos que me entusiasman muchísimo, les he puesto un 10 Pero el 9.5 no se lo doy principalmente porque todavía no he escuchado, digamos, a los grandes del año Como Calígulas, como otras bandas que van a sacar disco Entonces quiero comparar, o sea, ese .5 sería como comparándolo con, con lo que con lo que puedan ofrecer No, porque quizá Calígula Horse me, me saca un disco que me cambie la vida, no lo sé, ¿sí? <risa> Entonces... Creo que siendo, digamos, un tanto modesto, pero ya un 9, pues, creo que es una calificación bastante, bastante alta, ¿no? Incluso, claro, claro. general, como te decía, dando la conclusión, digamos, general para mí, es que, pues, es un disco, como, como ya lo había mencionado, es un disco muy sorpresivo, con muchas herramientas que, que no estaba acostumbrado a utilizar, pero los, las utiliza de una manera magistral. O sea, como mencioné antes, es una masterclass. De cómo hacer metal progresivo con influencia Gent. O sea, creo que pocos discos de ese tipo de género me habían entusiasmado tanto. Y que precisamente va a ser un disco que quizá marque cierta, cierta nueva revival, ¿no? Creo que esa es
1: la, la conclusión,
0: digamos, más osada que nosotros podamos dar.
1: De sí, esto. yo pasaría por lo mismo. Bueno, yo concluiría con que sí, o sea, no es del todo osado decir que un nuevo sonido ya está... Formándose y que involucra al Gen, y que involucra al Prog, y que involucra muchas otras cosas. Este. Creo que el sonido va a apuntar en parte a lo que Haken ha hecho en este disco y a lo que ha hecho bandas como Hirsch Effect, como Azusa, Caligula's Horse, pues ya definitivamente ya es un referente inamovible y su sonido va a perdurar y Haken también.
0: Exacto, entonces. Bueno, como tal, pues esperamos, o oh, sé que las personas que van a escuchar esto, pues evidentemente van a escuchar el disco. Esperamos que los, entus, los entusiasme tanto como nos entusiasmo a nosotros. Ya, digamos, tendremos una, una conversación con más personas, ya con el disco más, quizá más aterrizado. Pero es evidente que es un disco que va a ser muy importante en este año 2020. Entonces, súper, o sea, ya como... Si necesitan una palabra, pues súper recomendado. Es un disco súper recomendado y que no se deben perder, ¿no? Entonces, pues creo que podemos cerrar. Así que muchas gracias, Alfonso, por, pues, por esta nueva idea que de hecho me gustó. Creo que, que va a hacer que mucha gente pues, se acerque también a este formato. Así que muchas gracias por, por estar aquí, por compartir tus impresiones. Y muchas gracias también pues, a todas las personas que escuchan esto obviamente eh, lo importante es que escuchen el disco así que no siendo más me despido con ustedes pues en su servidor habitual Luis Díaz y nos vemos en el siguiente capítulo